0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Cotia en Terapia Transformacional, y hoy me gustaría centrar este espacio en el cuidado de nuestro cerebro. Fijaros, muchos de nosotros me doy cuenta que la gente va haciendo su o intenta mantener la agilidad del cerebro, pero el cerebro también es un órgano y como órgano biológico necesita un cuidado especial y si quiero hacer especial hincapié en esto es que hay algunas conductas, algunos hábitos de riesgo que si no somos conscientes de ellos nos estamos haciendo muchísimo daño. Una de las cosas que más me llamó la atención al tratar los artículos del doctor Daniel Amen que tiene por supuesto clínicas en las que todo lo que él hace se dedica y ha hecho cientos de miles de escáneres a cerebros. Y, y lo primero, una de las cosas que más me llamó la atención son los deportes. ¿Por qué os digo esto? Porque consideramos todos consideramos que el deporte es sano. Pero sin embargo lo que se ha visto en un estudio que se ha realizado en, en jugadores profesionales de fútbol es que 80% de ellos tenían daños. Daño real en su cerebro. Eh, nosotros pensamos que el deporte es sano, pero alguna de nuestras prácticas es absolutamente dañina. Y si nadie nos llama la atención sobre esto, no lo sabemos. Y lo que no sabemos no podemos corregir. Fijaros, el cerebro es un órgano, es un órgano muy blandito, que es verdad que está en una estructura rígida, pero se ha comprobado o sea, golpear una pelota con, con nuestra cabeza, es, es un deporte de riesgo. Eso nunca lo deberíamos de hacer y por eso es tan importante en, eh, llevar casco. Por eso es tan importante llevar casco. Porque los golpes, aunque a, a nosotros no nos parezca traumático, eh, los golpes eh, dejan un impacto en nuestro cerebro. 80% de esos jugadores tenían daños cerebrales. ¿Esto cómo lo ven? Eh, hoy día, hace ya unos años se puede hacer un, un SPECT, que es lo que es, es analizar el flujo de sangre a nuestro cerebro. Viendo el flujo de sangre podemos ver en una imagen a color maravillosa, podemos ver qué áreas de nuestro cerebro están funcionando y qué áreas no. Ya sabéis que donde la sangre llega hay vida, hay oxígeno, hay nutrientes. Entonces es muy fácil hoy día averiguar ¿Cuál es el nivel y la calidad de funcionamiento de nuestro cerebro? Y aquí os voy a dejar brevemente algunas pautas. Una de ellas es que ya hemos dicho que es el flujo de sangre. Y si el flujo de sangre es bueno para nuestro cerebro, todo lo que tiene que ver con el ejercicio. O sea, nosotros cuando pensamos en ejercicio, pensamos en articulaciones, en cuerpo, en estar ágil, en vernos mejor, pero tenemos que pensar que todo lo que nos ayuda a movernos Genera un mayor, un mejor flujo de sangre y eso es bueno para nuestro cerebro también. Y ya que estamos hablando de flujo de sangre, tenemos que saber que el ejercicio es bueno y la coordinación es buena, con lo cual no os lo vais a creer o oh sí, pero los, los bailes, el baile, los bailes de salón siguen siendo muy buenos para nuestro cerebro porque además de que nos ayuda a movernos, nos ayuda también a a generar coordinación. Y eso es fantástico porque obliga a sincronizar los dos hemisferios. Fantástico. Otros de los factores importantes es continuar aprendiendo siempre algo. Fijaros, no dejéis de aprender nunca, de estudiar, de incursionar en nuevas áreas. Sobre todo una cosa, por ejemplo, como tocar un instrumento o aprender un nuevo idioma. Ya tenemos claro que nuestro cerebro o sea la, la neuroplasticidad es algo que ya está de demostrado entonces no pensemos en la juventud solamente en la falta de arrugas sino en tener un tener un cerebro joven un cerebro ágil eh, prácticas disciplinas como un deporte diferente un eh, empezar a pintar dibujar eh, un idioma nuevo o tocar un instrumento son prácticas maravillosas que todo eso consigue que nuestro cerebro funcione cada día mejor y, y genere mayores conexiones entre nuestras células. Y eso es lo que, lo que determina que un cerebro sea más o menos joven. Prácticas como la que tenemos a la hora de fumar drogas, alcohol, el, el, la cantidad de productos tóxicos que podemos ingerir o oler y fijaros, el vivir en un ambiente enmohecido, todo eso nos hace mucho daño y el daño empieza mucho antes de que seamos conscientes, de que tengamos síntomas siquiera. Entonces procurar vivir en un ambiente sano, aireado, ventilado eh, y por supuesto no ingerir productos que todavía seguimos pensando o siguen pensando que, que el consumo, pues eso, tabaco, las drogas o el alcohol... Sirve para relajarte, bueno, a un precio muy alto. Y yo creo que a partir de ahora espero que no os relajéis tanto en ese sentido, pero a un precio muy alto y bueno, está claro que todos estos productos son tóxicos para nuestro cerebro porque una persona cuando ha bebido alguna copita de más ya no es capaz de coordinar, ya no camina recto, eh, cambia su comportamiento y por supuesto su manera de pensar. La gestión del estrés. La depresión, la ansiedad, 50% de la población, se habla de Estados Unidos, que padece o ha padecido de depresión. Eso es mucho y nuestro cerebro cuando está inundado, cuando está bañado en, 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 esos, en esos neurotransmisores del estrés no funciona bien y, le, y conseguimos un deterioro rápido. El tema de la inflamación de las comidas que nos inflaman, por supuesto la comida basura, la comida basura, en eso tenemos que tener mucho cuidado y también la obesidad, fijaros, es, es alarmante y ya en Estados Unidos se ha convertido en un tema de seguridad nacional, el 70% de los jóvenes que quieren alistarse en el ejército son rechazados por obesidad. Entonces, bueno, pensemos en esto y además tengámoslo claro también que es una cuestión de calorías también. A mayor peso corporal, peor funcionamiento de nuestro cerebro. Pensad, y yo lo digo siempre, pensad en, en todos los animales que han tenido una cabeza muy pequeña y un cuerpo muy grande. Se han extinguido. Pensemos también en nuestro sistema eh, de sueño. El sueño es en reparador. Y si nosotros no permitimos descansar las horas suficientes, nuestro, a nuestro cerebro le afecta también. Pensamos a veces que bueno con una ducha y un café un poquito más fuerte estamos funcionando y no se nota que hemos dormido menos horas. Pero no es cierto. Nuestro cerebro necesita esas horas de reparación. Fijaros que una de las maneras lamentablemente más crueles de matar a alguien es privándole de sueño el sueño para para nuestra mente para nuestro cerebro es una de las maneras de recargarnos y si cuando el móvil lo tenemos bajo en batería te dice conéctese a la red tengamos en cuenta que desde la aparición desde el uso de la luz eléctrica y no os digo nada desde las pantallas hemos perdido hasta cuatro horas de media de sueño eso tiene un impacto en nuestra vida no os voy a dejar eh, con más datos porque no es la idea, la idea no es que acabemos deprimidos de este espacio, sino todo lo contrario. La buena noticia es que este daño es reparable y en cuanto cambiamos, en cuanto cambiamos nuestras pautas de conducta, nuestros hábitos diarios, este daño es reversible y esto se trabaja hasta con personas de 80 y 90 años. Cuidemos, cuida de tu cerebro para que él cuide de ti. Espero que os haya gustado, que os haya aportado también algunas, bueno, algunas ideas, sugerencias, motivación para cuidaros más. Agradeceré vuestro like, vuestra suscripción, Cotia Serín, Terapia Transformacional.